0: Cast, escondido no universo em menos de 30 minutos. Copites freches, críticas ácidas no olho do furacão chamado cultura pop. Saudações pessoas, meu nome é Dunia e essa semana eu trago Dordogne, que é um jogo indie nostálgico sobre infância e a voz. E depois tem Polite Society, que é um filme de ação, romance, drama adolescente, sobre um adolescente querendo salvar sua irmã de um casamento muito suspeito. Mas antes das recomendações, tem os meus recados. Siga o arroba no Twitter, no Instagram e no TikTok, só pra dar aquela força. Eu sei que eu não tô postando recomendação, eu sei que eu não estou movimentando muito as redes sociais, mas se você puder dar aquela força, eu já fico muito agradecida. Se você quiser entrar em contato comigo, basta mandar e-mail para contato.recomendacast.com.br ou mandar uma mensagem nas redes sociais que eu respondo. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do Recomendacast. Entrando no site recomendacast.com.br, lá além de escutar os episódios, você faz o download deles e assina o feed. Então, gente, sem mais delongas, simbora para as recomendações. Dordoin é um jogo francês indie que parece muito um livro pop-up infantil que ganhou vida graças à sua estética aquarelada e o seu roteiro busca inspirações nas aventuras criadas pelo estúdio Ghibli para assim dar vida a uma história que transita entre o passado e o presente, onde nós conhecemos a protagonista ainda criança, passando férias de verão com a sua avó no interior da França, e essa protagonista já adulta, tendo que retornar à casa da avó em meio a uma crise familiar. Qual é a sua primeira memória? A minha em algum 13 a protagonista Mimi não se lembra nada da sua infância, tanto que a sua primeira memória é de quando ela tinha 13 anos, e ela já adulta, tá passando por um momento muito difícil, já que ela perdeu o emprego e a avó na mesma semana. Por isso, ela decide voltar à casa da avó, lá no interior da França, na região de Dordogne, para recolher uma caixa que foi deixada para ela, e ela está indo mesmo a contragosto do pai, que cortou relação com a sua mãe, né, a avó da Mimi, há muitos anos atrás. De volta a Dordogne, Mimi começa a recuperar as memórias das únicas férias que ela passou lá com a sua avó, quando ela era criança, antes de ter que se mudar para os Estados Unidos com seus pais. E o retorno das memórias e as descobertas sobre o passado dos avós vão ajudar a Mimi a tomar uma decisão sobre o seu futuro. Quais são as mecânicas presentes no jogo Dordogne? Ele é basicamente dividido em capítulos e é um jogo de exploração e interação. Mais interação e menos exploração, já aviso aqui, já que os cenários são bem limitados. Durante a história, você vai ter dois momentos, um com você adulto e outro com você criança. E quando você está adulto, você pode interagir com objetos e cenários, você consegue mandar SMS para os seus pais, você passeia pela casa da sua avó e você acaba cumprindo pequenas missões e algumas dessas missões dão gatilho para você voltar para sua infância. Aí quando aparece a Mimi, criancinha, você também interage com objetos, cenários e cumprir pequenas missões, mas você também coleta stickers, né, adesivos, você tira foto, você grava sons, tudo isso para montar seu álbum de lembrança. Você também coleta palavras que você encontra ao longo dos capítulos ou você usa para interagir num diálogo com a sua avó ou com outra pessoa. Ao final de cada capítulo, você monta uma página desse álbum de lembranças com uma foto, um adesivo, um som e um poema que você escreve com três palavras que você encontrou durante aquele capítulo. Então eu considero que é o momento mais criativo que o jogo permite você ter. Explicadas as dinâmicas, agora eu quero falar um pouco sobre o que me motivou a jogar Dordogne. Primeiramente, o jogo me conquistou pelo seu apelo visual. Parece que eles usam uma aquarela 3D, que ao mesmo tempo não é totalmente 3D, porque tem alguns objetos que você vê em três dimensões, mas tem outros, por exemplo, rochas, árvores e outros elementos, que parecem pedaços de papel, porque só tem frente inverso. Por isso que eu trago a referência do livro Pop-Up, Sabe? Mas assim, é uma ilustração, é um visual muito deslumbrante, lembra muito o livro infantil, e eu tenho quase certeza que, para muita gente, esse jogo vai despertar curiosidade por conta desse visual diferenciado. O segundo aspecto que me conquistou em Dordogne foi a nostalgia que o jogo carrega. E essa nostalgia ela pode ser dividida em três tipos. A primeira delas é a nostalgia da infância, onde, ao interagir com objetos ou passear, A Mimi, ela vai recordando de como foi passar um verão com a sua avó. E como no começo ela não estava muito animada em ficar sozinha com uma avó que ela mal conhecia, numa casa que não era dela, numa cidade que ela nunca tinha estado lá antes, longe dos pais, longe dos amigos. E com o passar dos dias, das semanas, a Mimi vai descobrindo como é maravilhoso a casa dos avós. Mas ao mesmo tempo que a Mimi está reconhecendo esse momento único que ela está vivendo, ela não é barrada de relembrar as tretas familiares que rolavam naquela época, principalmente entre o pai dela e a avó. E mesmo adulta, ela ainda tem dificuldade de entender quais são as motivações do pai em privá-la de crescer junto com seus avós. E isso, no momento, me trouxe assim, um sentimento de privilégio, eu não sei se é a palavra mais certa, mas foi a palavra assim que eu encontrei, de ter tido a oportunidade de passar várias férias só na companhia dos meus avós. Então, quando mostrava o relacionamento entre a Mimi e a avó dela crescendo, se fortalecendo, vinha aquela saudade dentro de mim, dos meus avós, e da época que eu passava as férias lá com eles. E quero aproveitar esse gancho para falar sobre a segunda nostalgia que Dordone desperta que é a nostalgia dos avós. A avó da Mimi, a Nora, ela representa muito bem a categoria avós. Ela é aquela avó que pega no pé pra escovar o dente, pra tomar café, pra ir dormir, pra não sei mais o que. mas também é aquela avó que deixa a Mimi livre pra explorar a região em viver suas aventuras, além de incentivar a curiosidade da neta. E basta dar um passeio, assim, super rápido pela casa da Nora que você percebe como aquilo ali é muito casa de vó, sabe? E como é nostálgico, você vê TV de tubo, você vê videocassete... Vê sua avó dormindo no sofá... A dispensa cheia de comida... Algumas comidas assim que você nem sabe o que é... Planta para todo lugar... Louça decorada... Milhares de fotos espalhadas pela casa... E essa volta passado... Você acaba vendo também como era bonita a relação entre a Nora e o marido... Que eu esqueci o nome, mas é um nome assim muito francês... O avô da Mimi tinha falecido recentemente... E a Mimi não tinha tanto contato com ele por conta de todas as tretas familiares entre o pai dela e os avós. Então você vê duas situações de luto em épocas diferentes, né? separadas assim por 20 e 30 anos. A Mimi sofrendo a perda da avó no presente e a Nora sofrendo a perda do marido lá no passado. E você vê essa relação da Nora e do marido sendo mostrada através de cartas trocadas, através de gravações, projetos que ela e o marido realizavam em conjunto. E essa relação é tão bem construída, sabe? Com pequenas coisas, com pequenos elementos, que você precisa de pouco para entender o luto e a dor que a Nora tá passando e a perda que é para mim Mimi não ter tido contato mais direto com o avô. E a última nostalgia que eu quero falar é a nostalgia dos anos 80, 90 e 2000. Eu não me lembro se o jogo especifica a data que ele se passa no presente e no passado... Mas pelas tecnologias apresentadas, você consegue fazer essa suposição... De que a mime do presente, ela fala que tem quase 30 anos... E ela tá vivendo ali na década de 2000... Porque ela tem que trocar SMS com os pais e os amigos... No celular que lembra um Nokia tijolinho... E isso foi bastante nostálgico para mim... Porque eu lembro de ter um Nokia tijolinho... Ficar jogando o jogo da coprinha, etc e tal... De ficar mandando SMS... E com a Mimi Criança, a gente vê gravador de fita cassete, câmera fotográfica Polaroid. Meu sonho era ter uma Polaroid. Meu sonho na vida quando eu era criança era ter uma Polaroid, nunca tive. Meu trauma de infância. A gente vê álbum de fotos, adesivos. Então, assim, vários elementos que você consegue posicionar entre as décadas de 80 e 90. E isso sim foi muito nostálgico pra mim, além deles serem utilizados como parte da mecânica do jogo. Para concluir esse bloco, Dordogne é um jogo que fala sobre problemas familiares, lembranças, nostalgia, luto e a relação entre avós e netos. Eu achei a parte da infância muito mais interessante que a parte adulta e o jogo acabou me surpreendendo por ter umas partes pesadas que eu não estava esperando, sabe? Eu não estava preparada, acabei chorando no final também porque realmente me pegou muito surpresa. Agora, informações importantes que você precisa saber sobre Dordogne. Ele é um jogo francês. Segundo a Steam, tem legenda em português, mas quando eu joguei no Game Pass não tinha essa opção, eu joguei em inglês mesmo. E eu já deixo uma dica aqui, se você está estudando ou treinando em inglês, jogue o jogo em inglês, porque a linguagem dele não é tão complicada. E o jogo está disponível no Game Pass, PS5, PS4, Xbox, Steam e Nintendo Switch. Polite Society é o resultado de uma miscelânea de vários gêneros cinematográficos tendo a ação como o principal fio produtor. Tudo isso para criar uma história única que pode ser resumida como Jenny Austen contra Bollywood e as artes marciais. E essa é a história de uma jovem que enfrenta sua própria jornada de amadurecimento enquanto tenta salvar sua irmã de cair nas garras de um hétero padrãozinho rico. But mine's pretty great. She's a sick artist. Helps me with the vids for my channel. You're You're awesome. And all my training. Ria, do you think your father sends you to that school for you to be a stuntwoman? Yes, I am the fury. Ria Khan is é a adolescente from a Pakistani paquistanesa who lives in the slums of London and dreams of becoming de ação. Desincentivada pelos pais e por professores, Ria encontra apoio para seu sonho na sua irmã mais velha, Lena, que a ajuda a gravar vídeos de seus treinamentos para seu canal no YouTube. Tudo isso na esperança que a sua musa inspiradora, a Eunice Hunt Hart, que é uma dublê de ação britânica famosa em Hollywood, e ela existe de verdade, lhe dê atenção. Já a Lena, ao contrário da irmã, ela tá numa crise existencial e criativa que a fez desistir da faculdade de artes e se esconder do mundo. A situação parece mudar quando a família Khan é convidada para uma festa da rica Raela e do seu filho, que é o pretendente mais cobiçado do momento. Quando o Salim, né, o filho da Raela, mostra interesse em Lena, a Ria fica desconfiada. E a desconfiança da Ria aumenta quando, ainda na festa, olhem só. Ela encontra fotos de várias garotas no escritório e a Lena está entre uma dessas fotos. A partir daí, a Lena e o Salim engatam um romance relâmpago e a Ria vê sua irmã se transformando em outra pessoa com a conivência de seus pais e da Raela. Quando o casamento é anunciado, Ria junta suas amigas para colocar em prática um plano para resgatar a irmã e trazê-las de volta à realidade. Quais são os apelos de Polite Society? O primeiro deles é a miscelânea de gênero. Como eu disse na introdução, o filme, ele é uma misturada de gênero. E agora é o momento que eu tenho para destrinchar mais esse assunto. A gente vai começar com o drama adolescente. Tudo bem que a Lena não é adolescente, mas você consegue encaixar aqui essa questão da crise de identidade, essa crise criativa que ela está tendo. Tem o fato do sonho da Ria ser dublê e ninguém levar ela a sério, exceto a Lena e as amigas dela. A Ria fazer parte do grupo das esquisitinhas do colégio... Ela sofrer na mão da valentona da escola... Vai rolar briga entre amigas... Vai ter adolescente fazendo merda... Muita merda... Então, assim... Tem muitos dos elementos clássicos de um drama adolescente... E o filme também tem a sua parte de Jane Austen... Essa parte romântica... Que, por exemplo... A Fátima, a mãe das meninas... Da Lena e da Ria... Ela quer muito cair nas graças das ricaças ali... Da sociedade dela uma coisa bem orgulho e preconceito. Aí a gente vai ter o pretendente que é disputado, grandes festas, grandes bailes, o menino rico se apaixonando pela bad girl, né? o tipo de garota que uma mãe não ia aprovar, sem falar na questão das diferenças das classes sociais ali dos dois povos Há outros gêneros no meio dessa jogada, mas seria meio spoiler eu contar, então eu vou ficar aqui quietinha. E o filme também, ele traz metalinguagens, por exemplo, quando as amigas da Ria dizem que a Lena, que largou a faculdade de artes, entrou no segundo ato da sua vida, como se a vida fosse dividida em três atos, igual aos filmes. Então, assistindo o Polar site, você vai encontrar vários gêneros, mas todos eles tendo como base a ação. Você vai encontrar inúmeros elementos de filmes de ação, como as artes marciais, né? A Ria sonhando esse dublê. Você pode reparar que as lutas têm um quê de o Tigre e o Dragão, com a Ria voando, fazendo os movimentos exagerados e reais, sabe, andando pelas paredes. E claro, tem alguns clichês do gênero que aqui segue um lado mais cômico e sátiro e também se adequam à realidade da protagonista ser uma adolescente. Por exemplo, vai ter a cena de treinamento e preparação para as missões, vai ter a parte de espionagem com direito a disfarces, recolhimento de informações confidenciais, elas plantando informações falsas sobre um suspeito. Vai ter uma cena de tortura aqui que eu achei genial, eu adorei essa cena. O que é usado para torturar a protagonista? Depilação à cera. Então assim, quando eu vi isso, eu fiquei, nossa, faz muito sentido, porque depilação à cera parece realmente uma tortura. Então eu achei genial, porque tem tanta coisa mirabolante nesse filme, mas ao mesmo tempo ele não se dá o trabalho de ficar inventando mais coisas que fogem de uma situação usual de uma adolescente, de uma casa, de uma família, sabe? Então eu achei muito boa essa cena da tortura. E, como muitos filmes de ação e espionagem, nós temos um vilão aqui que é muito estúpido, com um plano muito mais estúpido e sem pé nem cabeça. E quando o plano é revelado, eu fiquei, nossa, isso é muito Austin Power. E por baixo dessa montanha russa de referências e loucuras que eu adorei, Paladin Society também me cativou por mostrar a protagonista lutando fisicamente, em alguns casos, contra a objetificação e castração da mulher lutando contra uma sociedade que só vê valor de reprodução na mulher contra pais que acreditam que as mulheres devem se casar e seguir os maridos em vez de seguir seus próprios sonhos. Para finalizar, eu quero ressaltar como a diretora usa do seu background familiar. Ela é britânica, vinda de uma família paquistanesa, Pra personificar uma luta universal, sabe, aquilo ali não tá só dentro da dinâmica da cultura paquistanesa, não. É universal, você assistindo em qualquer parte do mundo, você vai entender o que a diretora quer trazer com aquilo, com a Ria e outros personagens, lutando contra convenções sociais limitadoras, ao mesmo tempo que esse background dá uma personalidade única pra história. Chegando no final do bloco, informações importantes que você precisa saber sobre Polite Society. O filme foi lançado nesse ano de 2023, ele tem 1 hora e 43 minutos de duração, e no momento, infelizmente, ele não está disponível em nenhum serviço de streaming. Próximo episódio é uma baita surpresa, tanto para vocês ouvintes quanto pra mim, porque eu não faço a menor ideia do que, que eu vou falar eu só espero estar de volta dia 13 de setembro com duas ou três recomendações então é isso gente, eu vejo vocês aqui um mês, se cuidem, beijinhos e tchau tchau